0: Senhor, queridos. Hoje, Deus tem uma palavra para nós. Gostoso receber do fresco dele. Hoje não vamos falar sobre família, mas vamos estudar uma passagem da Bíblia. Mas, para começar, quero orar. Querido Deus, eu te agradeço pela por essa tarde, por essa noite. Agradecemos, Senhor, pela tua presença aqui. Onde estaríamos se não fosse a tua presença? Onde iríamos se não fosse a tua presença? Tua presença nos basta, ela nos santifica, ela nos... Alegra, ela nos acalma. Nós podemos sossegar nos teus braços. Podemos saber que o Senhor é o nosso Deus. É tão bom saber disso, Senhor. E sabemos que também o Senhor tem uma palavra para nós hoje. Abre os nossos olhos, nossos ouvidos, nossa mente e o nosso coração. Para aquilo que o Senhor quer falar hoje, em nome de Jesus. Amém? Vocês podem se assentar. O tema da nossa palavra hoje, pode colocar lá. Falta-te uma coisa. Falta-te uma coisa. Nós vamos ler a história hoje de um homem rico, diz a Bíblia. E a minha oração é que a gente saia daqui com duas certezas. né? Ou talvez confirme essa certeza no coração. A primeira é que Jesus ama muito as pessoas. Jesus ama muito as pessoas. E a segunda é que o nosso maior desejo seja daqui hoje sair pobres. Que a gente deseje sair pobre daqui hoje. Nós já vamos chegar nesses dois pontos, mas antes... Eu quero ler com vocês Marcos 10, 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Para a gente ver um pouco o contexto dessa história, Jesus tinha acabado de estar junto com as crianças, né? os outros estavam falando, não, Jesus, deixa as crianças ali, ele disse, não, me tragam elas, Jesus abençoa essas crianças, e ele tinha dito para as pessoas que estavam em volta Quem não receber essas crianças Ou receber o reino como uma dessas crianças De maneira nenhuma Entrará nesse reino Essa frase de Jesus é muito importante para nós agora Porque logo na próxima cena de Jesus Que é o tema né, da nossa palestra aqui Essa é a pergunta que esse jovem rico faz para Jesus Jesus abençoa as crianças Ele vai embora e vem um homem correndo na direção dele, se coloca de joelhos perante Jesus e diz, bom mestre, até aqui tudo muito certo. Primeiro porque esse homem vem correndo em direção a Jesus. Não tem como estar tá errado, né? Quando a gente está com qualquer situação na nossa vida. Primeira coisa, corre para Jesus. Eu acredito que tenham, tinham muitas outras pessoas, porque Jesus sempre estava em volta de uma multidão. Mas esse rapaz vê, Jesus está indo embora. E eu não vou perder essa chance. E ele vai até Jesus e para fazer uma pergunta. Segunda coisa que ele faz muito de certo É se ajoelhar diante de Jesus Ele vem em humildade Ele se prostra diante de Jesus Eu não sei se foi para chamar a atenção de Jesus Ou se foi para honrar a Jesus com isso Mas ele tomou uma postura de humildade Ele se ajoelha para falar com o mestre E aí ele diz, bom mestre Os professores da lei, né, da Bíblia daquele tempo Eram chamados de mestre Mestre é alguém que ia responder as suas perguntas espirituais porque eles não tinham acesso à Bíblia ainda. Então, eles tinham esses mestres que ensinavam a eles a Bíblia. Mas o povo já tinha percebido que Jesus era um mestre um pouco diferente. Várias vezes Jesus fala na palavra Vocês ouviram o que foi dito, mas eu vos digo. Ele mudava, ele trazia algo novo, ele falava diferente dos outros mestres. O povo queria aprender com ele, estavam gostando disso. Os fariseus não, eles quando vinham perguntar para Jesus, na maioria das vezes, está né, escrito, eles perguntavam porque queriam colocar Jesus à prova, queriam pegar ele em contradição para depois poder condená-lo, mas esse jovem rico, ele vem fazendo uma pergunta a Jesus, ele diz primeiro, bom mestre, e Jesus responde, próxima, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Jesus não era bom? Ele estava dizendo que ele não é bom. O que Jesus estava dizendo aqui é: você me chama de bom, mas bom é Deus. Se você me chama de bom, você deveria reconhecer que eu sou Deus. Esse jovem ele reconheceu que Jesus era mestre, mas ele não havia reconhecido que Jesus era o Filho de Deus. E aqui ele, Jesus está falando: bom. Se você soubesse que eu sou bom, é porque você está dizendo que eu sou o Filho de Deus e você não reconheceu isso. E esse jovem pergunta, o que, que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Eu não sei se a gente não sabe se ele ouviu essa história, se ele estava lá quando Jesus comentou com as, sobre as crianças, né, sobre o reino. Mas a pergunta que ele faz é nesse sentido. E eu não consigo imaginar ele, imaginando essa resposta que Jesus dá a ele. Né? Esse homem estava fazendo tudo certo. Tinha ido até Jesus, se ajoelhou, chamou de mestre, pergunta sobre a vida eterna. E o que, que Jesus diz? Você conhece os mandamentos. Jesus sabia quem ele era. Para os judeus, naquela época, alguém que era rico era alguém abençoado por Deus. Se alguém tinha posses, é porque ele tinha feito tudo certo até agora, ele fazia muito bem, então Deus abençoava ele com riquezas. Os pobres, aqueles doentes, esses eram os malditos, né? os amaldiçoados por Deus. E assim eles pensavam. E esse homem talvez até quis impressionar Jesus, os outros que estavam né, escutando tudo isso, mas, Jesus já o conhecia. Jesus nos conhece. E a pergunta é, quanto tempo da nossa vida nós gastamos tentando impressionar pessoas? Ou até mesmo Jesus? É, às vezes, alguém talvez fale, eu sou aquela que se joga diante de joelhos de Jesus. Eu sou aquele que tem coragem de perguntar as coisas que ninguém tem. Quantas vezes nós vemos pessoas, ou nós mesmos, postando coisas tão bonitas no Instagram? Mas a gente, alguns conhecem a história e sabem que lá tem depressão, lá tem morte, lá tem dor. Não é aquilo que está sendo mostrado. Quanto tempo das nossas orações nós gastamos mostrando para Deus como nós somos bons. né? Deus, eu tenho te servido com tanta fidelidade. Ezequiel falou, Senhor, eu sempre fiz aquilo que você me pediu. Deus nos conhece. Não precisamos ficar enrolando Ele. Eu sou uma pessoa muito direta e eu não aguento ser enrolada. Sabe aquelas pessoas que querem contar algo e você sabe? Mas eles ficam enrolando, enrolando e não chegam no ponto. Para Deus nós não precisamos enrolar com discursos bonitos. Ele nos conhece, nós podemos chegar direto para Ele, direto ao ponto. Ele sabe se aquilo que está saindo da minha boca também é aquilo que está no meu coração. Pessoas a gente engana, mas a Deus não. Talvez as pessoas que estavam assistindo a essa conversa de Jesus, né, estavam muito impressionados, mas para Jesus isso não era nada, porque ele conhecia, ele sabia o que estava no coração dele. E aí Jesus diz, no próximo, você conhece os mandamentos? Não mata, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê o testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite seu pai, sua mãe. E eu imagino esse homem agora, porque o que ele vai dizer vai botar todo mundo no chinelo. né? Ele dá uma resposta para Jesus. Ele diz, mestre, tudo isso eu guardei desde a minha mocidade. Eu imagino ele aqui muito orgulhoso de poder falar, tudo isso eu guardei. A lista inteira tá grande. Eu fiz tudo isso. Eu cresci numa família cristã. Isso me guardou de muitos maus. É, fiz coisas erradas que não tenho orgulho. Essas coisas eu já não vou falar aqui para vocês. Mas eu lembro da época que eu estava na faculdade... E eu já estava noiva do Walter e nós iríamos casar logo. E o pessoal, os outros estudantes, começaram a pegar no meu pé. né Vocês já são noivos, vão casar mesmo. Qual é o problema ter relação sexual antes? Um dia de casamento agora não vai mudar nada. Você aproveita a vida. E eu cheia de orgulho dizia, eu me guardei para ele até hoje. Eu vou guardar até o dia do nosso casamento. Eu me guardei desde a minha mocidade. Eu não tinha vergonha nenhuma, que todos os outros já tinham experimentado e eu não. Eu... Tinha muito orgulho disso. E eu consigo imaginar esse homem. Esse foi o ponto alto, acredito, dessa conversa. Se ele já tinha feito tudo certo até aqui, agora, então, né? Tá, estava muito bem. Que alegria poder dizer, diante de Jesus, diante das outras pessoas, tudo isso que você me falou, sempre fiz. Estou bem, eu faço até hoje. Eu não acredito que ele foi conversar com Jesus só para buscar esses elogios, porque ele se ajoelhou. Se ele fosse tão arrogante, talvez não teria se ajoelhado diante de Jesus. No Evangelho de Mateus, nós temos essa mesma história. E lá diz, tudo isso se guardei desde a minha mocidade. O que mais me falta. E aqui começa a realidade. Nesse homem havia um vazio. Um homem rico, muito bem visto, porque um homem rico era bem visto pelos judeus, mas com um vazio, com uma grande dúvida, com uma grande necessidade de resolver um problema na vida. E assim são as pessoas no mundo. De quem, às vezes, nós temos inveja. Nós temos inveja de, vaz... de pessoas vazias. É triste. A gente fala, o, cre... o cara não é crente, mas se dá tão bem na vida. O cara tem tudo o que quer. Tem até um bom caráter. É muito mais correto que muito crente. É assim que a gente fala? Pelo menos a gente pensa. Né? Ou as moças que vêm falar e falam, oh, ele é muito legal, ele tem um ótimo caráter. Só não é crente, mas é tranquilo, é muito bom. Ninguém que é rico e faz tudo certo, vai dizer que tem um vazio nele. Ele vai dizer que está tudo bem. Mas em todo ser humano, há um vazio que só pode ser preenchido pelo bom mestre. Ter tudo e fazer tudo certo não é garantia de felicidade. Esse homem tinha tudo, mas ainda estava procurando por algo que o preenchesse. Acho tão interessante os nossos amigos jogadores de futebol né, do Brasil, que a gente pode acompanhar um pouco. Ricaços. Tem tudo que querem, deveriam estar satisfeitos. Mas se incomoda com umas besteiras tão pequenas, você pensa, que loucura é isso? O cara tem tudo, tem dinheiro, tem fama, tem família linda, o maior número de seguidores no Instagram do mundo, mas se incomoda quando está no estádio e a torcida chama o nome de um outro jogador e fica irritado com isso. Que vida vazia! Ou de um outro jogador que tem o prédio mais alto da praia, mas quando descobre que construíram mais alto ainda, ele tem que pôr uma antena lá em cima. Ainda para ser o mais alto, para ganhar. Que vazio lá dentro. Tentando preencher com coisas. Esse jovem rico e de bom caráter, para ele faltava uma coisa. Ele sabia que faltava algo, mas ele não sabia o que, que era. E aí vem o nosso versículo do dia. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse, falta-te uma coisa. Jesus viu esse jovem e o amou. Eu acho uma expressão muito linda da Bíblia. Jesus o amou. Nós somos amados. Jesus ama as pessoas. Ele amou e disse. E agora vem. A história podia ter ficado bem aqui para esse jovem. Talvez feliz pela conversa que ele teve. Por ter, Jesus ter confirmado. Né? Você é muito bom mesmo. Tem feito o que eu gosto, o que eu amo. Mas Jesus o amou e disse. E esse é um segredo de Deus. Esse é um segredo. De homens e mulheres de Deus. É um segredo de pais que vivem, que ensinam conforme a palavra de Deus. Eles amam e dizem. O amor, ele corrige. O amor ensina. O amor não fecha o olho para não ver o que está acontecendo à volta. Pais que amam, corrigem. Líderes que amam, eles se importam e eles vêm e corrigem. Jesus podia ter deixado ele ir sem essa. Mas Jesus viu e o amou. E porque amou, não pode deixar ele embora sem falar a verdade. Porque o amava, Jesus vai lá na raiz do problema, fala sobre aquilo que ninguém fala, fala sobre aquilo que alguém está escondendo, sobre aquilo que talvez nem o rapaz soubesse que estava vivendo tão errado assim, sobre aquilo que estava no coração dele. Eu acho interessante, pessoas apaixonadas, elas não veem o problema nos outros, né? Ah, depois muda isso, ah, é algo tão pequeno, isso nem é importante, né? tem tantas outras qualidades. Depois, a realidade do casamento é bem outra. Aí o marido olha para a esposa e fala, eu fiz tudo que você me disse, eu só deixei uma toalha na cama. E já faz todo esse drama. né? Apaixonados não veem o problema, só as qualidades. É sempre aquela uma coisa só. No dia a dia, você vê nenhuma qualidade e muitos problemas, né? Quanto nós precisamos de Jesus? Como é bom quando nós, como casal, também aprendemos a trabalhar esses pequenos problemas e começar a olhar mais para as qualidades novamente. Mas Jesus é Jesus. E Ele nos deixaria assim como somos, se não fosse o porquê Ele nos ama. Ele nos ama e, dessa forma, não nos deixa como estamos. Jesus poderia ter ficado quieto diante desse rapaz, mas Ele o amou e disse... Na verdade, para esse jovem fazer essa pergunta para Jesus, é porque ele estava muito certo que ele era muito bom. Mas Jesus pega no calo e Jesus diz, a próxima, vai e vende tudo quanto tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Esse jovem era bom, fazia o que era certo, se humilhou, mas tinha uma coisa que ainda faltava, vender tudo e seguir Jesus. E a Bíblia diz, próxima, mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Parece quase injustiça de Jesus, né? Pedir que ele vendesse tudo, não parece? Não, não, ser bom não era o suficiente? Não era, porque era lá que estava o coração dele. Se ele realmente queria saber onde estava o vazio, ele precisava saber sobre a única coisa que faltava, única coisa que realmente importava, era aquilo que estava no coração. E é nessa hora que a gente vê o grande erro, o primeiro grande erro desse jovem, que tinha feito tudo tão certo até aqui. Ele vai embora triste. Ele vem cheio de si para Jesus, mas ele vai embora triste. Não sei se essa história daria filme. Chato ficar vendo Jesus deixar alguém embora triste. Nem chama ele de volta para falar: ah, desculpa, não, eu não, não queria te machucar. Imagina você veio só com uma pergunta e eu vou sendo grosseiro e falando coisas assim: não, vem cá, vamos conversar, a gente acerta isso. Não. Jesus deixou ele Ele vai embora triste. Por que ele ficou triste? Porque ele tinha muitas propriedades. Porque ele tinha demais. Ele não quis deixar tudo e seguir a Jesus, porque ele tinha muitas coisas. Muitas vezes nós falamos que não podemos servir a Jesus, porque nos falta tanta coisa. né? Ah, mas falta um marido para servir junto a Jesus. me Falta dinheiro para investir nas coisas de Jesus. Nos falta tempo para servir na igreja. A verdade é que para a maioria de nós, assim como para esse jovem, nosso problema não é que nos falta algo, mas nós temos demais. Nós não seguimos e servimos a Deus, porque agora nós temos família, temos filhos, temos demais, agora não temos mais tempo para servir a Deus. Deus nos deu, deu os nossos filhos para que juntos a gente sirva a Deus. Mas nós nos enfiamos em casa com eles e dizemos, não, dá, dá muito trabalho essa coisa de servir. Talvez você é solteiro, não tem família, mas você não tem tempo de servir. Porque o teu tempo você gasta fazendo horas extras no trabalho. Você tem tempo livre, mas prefere gastar com trabalho, com amigos, em vez, em vez de investir em Deus. O nosso problema é que nós temos demais. Deus nos deu tanto e nós vivemos tão bem. E hoje talvez Jesus nem pergunte se você morreria por mim. Mas ele pergunta se você abriria a mão de algo para me seguir? Você que é mãe, você consegue se imaginar um dia sem teu filho? Difícil, né? Mas você consegue se imaginar um dia sem Deus? Um dia. A gente dá conta, a gente é forte, não é? É triste. O que nos separa de Deus, o que nos impede de seguirmos a Ele, é porque nós temos demais. Foi pesado agora? Às vezes é difícil, né? é difícil falar da nossa situação. Vamos voltar para a história do rapaz que é melhor. Se a gente vê a história desse... Desse jovem, a gente pode aprender o que vale ganhar o um mundo e perder a alma. O problema não é o ter, mas a confiança naquilo que nós temos. Próximo, por favor. Depois que esse jovem vai embora, Jesus deixa ele ir, e Ele se volta para os discípulos e ele diz algo bem difícil. Ele diz, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Mais fácil é um camelo passar pelo olho de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E existem várias especulações, o que significa isso, se realmente Jesus quis dizer do camelo passar pelo... Né, ou se era só uma um ditado popular da época, mas de qualquer jeito era algo que realmente espantou, porque a Bíblia diz que eles ficaram espantados com aquilo que Jesus disse. E se você conseguiu fazer essa comparação na cabeça rapidinho, né, ou essa, essa imagem do... Do... Camelo, passando pela agulha, obrigada. Você consegue imaginar o que os discípulos pensaram? O próximo, eles vêm para Jesus e diz, quem então vai poder se salvar? Até hoje a gente acreditava que os ricos eram os abençoados. Esse Jesus está dizendo que eles não nem é muito difícil eles ir para o céu. Os pobres já não vão de vez porque eles são os amaldiçoados. Quem que vai se salvar? E aí Jesus diz, próxima, para homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Não são as obras que nos salvam, não é o que fazemos, não é a riqueza, não é a pobreza. Não é o homem que consegue entrar no céu se fizer tudo certo na vida. O céu é para aqueles que aceitam crer que Jesus é Deus, que ele é o único caminho, que só por Deus é possível que um ser humano entre no céu. Só quando aceitamos aquilo que ele fez por nós. E nós dizemos, eu vou seguir a Jesus. E essa história continua com Pedro. Pedro sempre era aquele esquisitão que falava né, sem papas na língua. E aí Pedro diz, nós largamos tudo e te seguimos, né Jesus? Pedro realmente tinha deixado tudo. Vocês lembram da história quando Jesus empresta o barco de Pedro para se afastar um pouco da praia porque a multidão estava apertando e ele empresta esse, esse barco para ir até, até, a, né, até a água. E quando Jesus termina a palavra dele, ele diz, agora podem ir pescar. E Pedro diz, nós já pescamos a noite inteira. Mas sobre a tua palavra, nós vamos. E ele e os companheiros pescam dois barcos cheios de peixe. Eles ficaram impressionados. E Jesus diz, venham, deixem isso. Deixem tudo e me sigam e venham ser pescadores de homens. Não é que Deus não quer nos dar tudo. Ele quer. Ele deu para esses pescadores muita coisa. Mas quando Ele nos dá, nós escolhemos ficar com os peixes ou seguir a Jesus? Quando Jesus está falando que dificilmente um rico entrará no reino dos céus, Ele diz quão difícil é para aqueles que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. O problema não é ser rico. O problema é que o rico facilmente coloca sua confiança naquilo que tem. Pedro passou por uma prova. E o coração dele foi aprovado. A confiança dele não eram nesses peixes. Mesmo ele nunca tendo visto uma pesca como essa, ele escolheu Jesus. Ele escolheu deixar tudo e ir atrás de Jesus. Abraão também era rico, um dos homens mais ricos que o mundo já viu. E ele foi colocado à prova. E ele diz para Ló, você escolhe para que lado ir? Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você pegar da esquerda, eu vou para a direita. Porque o coração dele não estava preso a uma cidade, a uma terra. O coração dele estava preso a Jesus. Ele sabia. Jesus vai me abençoar onde eu for. Não importa se eu vou para a direita ou a esquerda. O que eu preciso é acompanhar a Deus. O problema não é o que temos, mas onde está o nosso coração, onde está a nossa confiança. Eu lembro da história que um pastor me contou. Ele foi visitar a igreja. Ele foi visitar um membro da igreja, que ele era muito rico. Esse membro dava um dízimo super alto na igreja, mas ele percebeu que ele não estava mais vindo para os cultos. Ele foi visitar. E quando ele mencionou né, que está fazendo falta na igreja, quando é que se vem? Esse membro olhou para ele e disse, eu pago um bondíssimo pastor, não espere que eu ainda vá para a igreja. Ele achava que por dar um bondíssimo, ele estava comprando a sua salvação. Que isso era o suficiente. E isso é um vazio. Eu conheci uma pessoa, e ela juntava muitas riquezas, trabalhando feito doido. E sempre dizia, mais tarde, quando eu tiver tanto que eu, vivendo de aluguel, que eu não preciso mais trabalhar, aí eu vou servir a Jesus, aí eu vou ter tempo para isso. E a Bíblia chama isso de uma vida, vida desperdiçada. Nós estamos correndo para ter mais, e Jesus diz, você quer realmente saber o que te falta, essa uma coisa, você quer realmente ver o que está no teu coração? E a verdade é que eu não sei se a gente quer. Tá tão bom assim, é tão cômodo poder decidir tudo. Eu sou chefe, eu mando, eu faço do jeito que eu quero. É tão bom viver com tudo isso que Deus já nos abençoou. Nosso trabalho, nossa família, né? já ocupa o tempo suficiente da nossa vida. Na verdade, a gente não quer deixar nada. E se você acha que eu estou exagerando com essa história de deixar, Jesus continua falando, E qualquer que deixar casa, ou irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá cem vezes mais e herdará a vida eterna. Não se preocupe, Deus não quer que você se divorcie agora da sua mulher, que deixe seus filhos e marido. Mas Ele está nos convidando a confiar nele, naquele que deu tudo isso. A dizer, eu não quero ficar só com uma história de um belo dia onde Jesus emprestou o meu barco e encheu dois barcos de peixe. Eu quero mais. Eu escolho caminhar com aquele que faz o milagre. Eu escolho caminhar com Jesus. Eu quero mais do que peixes. Eu quero aquele que me ensina a pescar, homens. Sabe por que escolher peixes dá tanto vazio na alma? Porque mesmo dois barcos cheios, um dia acabam. Mas seguir o dono do milagre é ver algo novo. É uma, é uma confiança em Deus. É saber onde eu for, as coisas vão acontecer. Porque eu posso confiar nesse Jesus. Esse jovem ele só queria ir para o céu. Era o grande desejo dele. E ele estava levando uma vida bonitinha. Fazendo tudo certinho. Tentando fazer o que é certo mas a resposta de Jesus deixa ele triste. E sabe o que é mais triste do que Jesus nos corrigir? É ele deixar a gente seguir o nosso caminho, porque nós não queremos ser corrigidos. É tão bom ficar lá no Instagram, vendo aquelas pessoas que são um pouquinho piores que nós, né, com mais dificuldade, a gente faz se sentir um pouquinho bem, ou pregações que nos, nos motivam a continuar. Mas como é que está o nosso tempo? Quando entramos no nosso quarto, abrimos a Bíblia e dizemos... Deus, o que é que falta? O que é que me separa de Ti? O que, que ainda tem no meu coração? Essa uma coisa onde eu tenho colocado a minha segurança, onde eu não tenho podido me entregar. A palavra de Deus nos ensina que os abençoados não são os que têm riquezas. Em Mateus 5,3, ela diz, bem-aventurados, felizes, satisfeitos, completos, são os pobres de espírito porque deles é o reino dos céus. Pobres de espírito são aqueles que reconhecem a sua miséria espiritual diante de um Deus tão grande. É a humildade de reconhecer que sem Deus nós não somos nada, não podemos nada, não chegamos a lugar nenhum. É como Moisés quando diz, Deus, se você não for na minha frente, nós não vamos dar um passo mais aqui. Somos pobres de espírito? Queremos isso ou estamos confiando demais em nós mesmos? Nas quintas-feiras, a gente tem estudado aqui a, os, né, o Apocalipse, o livro do Apocalipse, e para a igreja de Esmirna, o anjo fala, conheço a tua pobreza, mas você é rico. Jesus está dizendo, você acha que você é pobre, você está se achando pobre, mas você é muito rico, porque você tem um, um espírito rico. Já para a igreja de Laodiceia o anjo disse, você diz, eu sou rico e não tenho falta de nada. Você que não sabe que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Palavras de um anjo. Né? Quantas vezes a gente quer abrir a Bíblia e só aquele salmo, só, só a natinha com morango em cima. Você tem tudo, mas não tem nada. Você tem dois barcos cheios de peixe, mas estão tudo mortos. Tudo que você tem hoje, amanhã está podre e fedido, porque você escolheu peixes e não o bom mestre. Provérbios também nos ensina. Ele diz, as riquezas não são para sempre, nem uma coroa dura de geração em geração. Por maior e mais pesada que seja a coroa que alguém está carregando na cabeça hoje, por mais honrado que essa pessoa seja no mundo, quando ela morrer, ela vai para o mesmo lugar que todas as outras. E se ela não foi pobre de espírito aqui nessa terra, ela vai ficar lá por baixo mesmo. Tiago 2,5 diz, Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus porventura aos pobres deste mundo para que sejam ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. O céu é para os pobres, pobre de espírito e rico na fé. Eu tô querendo ser pobre hoje, estou querendo deixar. Jesus me fala algo que talvez vai me deixar muito triste. Vai ser talvez algo que eu vou ter que decidir abrir mão. Talvez abandonar uma segurança, um conforto. Algo que agora está me dando talvez até muita alegria. Mas é algo que está faltando. Aquela uma coisa para que eu não possa receber a Jesus e os tesouros no céu. A gente fala tão bonito. Em primeiro lugar, Jesus. Deus em primeiro lugar. Aí depois a família e o trabalho. Mas será que é assim realmente? Tudo aquilo que a gente coloca em primeiro lugar é Deus. É um Deus para nós. Para esse homem era o dinheiro. O bonito é quando a gente consegue colocar Deus em primeiro lugar. Quando a gente busca isso. Ele arruma todas as outras coisas. Porque daí é Ele que faz. É Ele que está mandando e ele consegue fazer muito bem feito. Ele sabe o que a gente precisa. Mas quando a gente põe qualquer outra coisa ou pessoas como Deus na nossa vida, aí a gente tem que lutar a vida inteira para tentar encaixar todo o resto. E a gente vive uma vida vazia, sem saber o que, que nos falta, como esse jovem rico. Vamos orar, pedir para Deus hoje nos mostrar aquilo que está no nosso coração. Se for para ficar triste, vamos ficar tristes juntos aqui. Mas não vamos sair daqui, não sendo corrigidos por aquele que tanto nos amou. Ele te ama e ele vai te dizer aquilo que você precisa ouvir, fica para ouvir. Não vai embora como esse jovem rico, aceita a correção do pai. O plano dele é bom, o que ele tem para você é bom, o que ele tem para nós é muito bom. Que a gente possa aprender a buscar aquele que multiplica os pães e não os peixes, que amanhã já estão mortos, estão fedidos. Vamos orar ainda? Vamos ficar em pé? Fecha os seus olhos. Que Deus te mostre o que é que tem separado você dele, o que é que tem te dado tanta segurança que você não está conseguindo soltar. Vale a pena seguir atrás, de Jesus, vale a pena deixar as outras coisas. O que ele tem para oferecer é muito maior. É muito melhor. O que ele dá é vivo. O que o mundo entrega só vale para hoje. Amanhã já não está mais lá. Deus Pai, nós te agradecemos. O Senhor já sempre disse na tua palavra que o Senhor veio para trazer vida. E uma vida em abundância. E nós te agradecemos, Senhor, porque esse é o teu plano. Que a gente viva e tenha uma vida eterna ao teu lado. Mas nós sabemos que a luta aqui nesse mundo é grande porque as tentações são tão grandes. Quem já viu um barco cheio com, com toneladas de peixe e não quer para si? Quem já não se alegra em vender todos esses peixes e ganhar tanto dinheiro com isso? Mas esse não é o desejo do teu coração. O Senhor até faz um milagre. O Senhor até mostra. Eu poderia te dar. Mas é isso que você quer? Ou você vem... Larga tudo e me segue, porque o que eu tenho para você é muito melhor que isso. É para uma eternidade, é para uma vida para sempre e mais. Deus, eu te agradeço pela tua palavra. O Senhor diz, é possível. Obrigado, Senhor, porque não é difícil os teus mandamentos, nós podemos viver eles. O Senhor nos ensinou, o Senhor nos mostra, mas nós não queremos ficar tristes com a tua correção. Não queremos nunca que o Senhor desista de nos corrigir. Ai de nós o dia que o Senhor abrir mão de nos corrigir. Porque nós temos sido dura a serviço. Senhor, nós pedimos no nome de Jesus. Nos dá um coração que possa ser moldado, que possa aprender para olhar aquilo que traz vida e vida eterna. Te agradecemos, Senhor, por esse exemplo. Nos ajuda a sermos pobres de espírito. E é ricos na fé. Ricos na esperança de que o que o Senhor tem é muito melhor. Louvamos o teu nome, te agradecemos Jesus, porque o Senhor nos convida hoje com teu amor. Alagamos tudo e a ti seguimos, por amor a teu nome e por causa de uma vida eterna maravilhosa ao teu lado. Em nome de Jesus. Amém.